0: Les colloques du Collège de France Eh bien, euh, merci beaucoup. Euh, évidemment, comme les intervenants avant moi, je me joins aux remerciements qui ont été faits aux organisateurs et organisatrices de, cette, de, cette, de ce colloque, les professeurs compagnons et et Céline Surprenant pour son aide à l'organisation. Euh, je vais donc euh, parler d'Henri Vallon, et poser la question de son rapport à Marx, et plus largement des rapports entretenus dans sa pensée par la psychologie et le marxisme. Cela me conduira à me demander pourquoi celui qui est parfois considéré comme l'un des plus grands psychologues de l'enfant en France est aussi reconnu comme un grand chercheur marxiste, et comment ces deux ordres de réalité se sont croisés, enchevêtrés, et voire même parfois opposés, et pour quel, pour quel motif euh, cet exposé ne sera pas euh, sans évoquer des éléments euh, qui ont déjà été euh, abordés euh, au cours de cette première journée, notamment avec les exposés euh, sur Angevin ou, euh, ou même sur, sur, sur Foucault. Euh, je commence par euh, donc, le, le titre hein, de, la, de mon intervention, c'est, c'est « La psychologie de l'enfant à la lumière du marxisme ». C'est René Zazo, qui est le disciple fidèle de Vallon et qui sera son successeur à la tête de son laboratoire, qui pouvait affirmer que l'œuvre de Vallon ne saurait être pleinement comprise et ressaisie qu'à la lumière du marxisme. Il reprenait ainsi le titre d'un ouvrage célèbre, coordonné par Vallon, sur lequel je vais longuement revenir dans cet exposé. Mais dans son livre de 1995, intitulé « Vallon, autoportrait d'une époque », Liliane Maury écrit quant à elle ceci, je la cite valon n'a pas appliqué le marxisme à la psychologie. Il a, au contraire, constaté dans sa façon d'envisager la psychologie des convergences, des points de contact avec le marxisme. On peut le dire carrément, il a lu Marx à la lumière de la psychologie et non, comme le dit le titre du livre, la psychologie à la lumière du marxisme. Alors, euh, on le voit, hein, ce qui est en jeu, c'est le sens même de ce qu'on entend par à la lumière d'eux, évidemment. On peut y voir, d'un côté, un éclairage salvateur qui permet de de donner des des perspectives nouvelles et plus fécondes à une théorie qui, sans cela, serait peut-être restée dans les limites de son propre champ théorique. Mais on peut également y voir, au contraire, l'imposition pour des motifs politiques externes d'un ensemble plus ou moins dogmatique et et sclérosant. Cette cette première question, hein, avec Henri Vallon, et en particulier Henri Vallon au Collège de France, renvoie immédiatement à une autre, plus profonde, qui touche au sens même que prend l'adjectif marxiste lorsqu'il est apposé à la qualification de psychologue. En particulier pour un intellectuel comme Vallon, qui est euh, acteur de l'introduction du marxisme en France, pour reprendre le titre de la la très belle étude d'Isabelle Guarnet en en 2013. Avant donc de se demander ce qui, de la psychologie ou du marxisme, éclaire l'autre terme, il faut se demander euh, en quoi a pu consister le marxisme de Wallon. Et ce qui, du même coup, est susceptible d'être passé de Marx à sa propre pensée, notamment lorsque sexy s'élabore au Collège de France, où il occupa la chaire de psychologie et éducation de l'enfance, de 1937 à 1949. Je reviendrai un peu plus tard sur l'intitulé double de de cette chaire. Faut-il comprendre le marxisme comme, ici, l'attitude de ceux qui adoptent une théorie générale avec ses principes, ses formules et son vocabulaire, en en l'occurrence ici, on va le voir, celle du matérialisme dialectique, euh, et qu'il applique à un objet particulier, ici bien sûr la psychologie, ou bien faut-il voir le marxisme comme une méthode pour comprendre et dépasser, au cœur même des différentes disciplines et de leurs objets, les conflits, les contradictions, les obstacles que le devenir lui-même oppose au devenir ultérieur, comme le dira Vallon dans un article de 1958 cette alternative, dont les deux voies ne, ne sont pas nécessairement irréconciliables, hein, renvoie en fait plus largement à la réception et à la compréhension de l'œuvre même de Marx et à l'histoire de cette réception en France, dont on a déjà pu beaucoup parler depuis, depuis ce matin. En ce qui concerne Vallon, il est frappant de constater un, un hiatus apparent, une, une séparation, au sein de son œuvre. D'un côté, et ça va renvoyer à un point qu'on signalait tout à l'heure sur le double discours des, des grands marxistes au, au Collège de France. Euh, d'un côté, ces, ces ouvrages théoriques fondamentaux en psychologie, qui sont écrits entre 1925 et 1945, ne contiennent pas de références directes à Marx ou au marxisme, à l'exception de La vie mentale, qui est le tome 8 de l'encyclopédie française, mais c'est un cas particulier, et même là, on n'en trouve qu'une seule, une pour Marx, une pour Hegel. Ces ouvrages sont caractérisés par l'âpreté et la rigueur des ouvrages scientifiques. Il en est de même pour sa leçon inaugurale au Collège de France, dans laquelle il annonce le programme de son enseignement. Et d'ailleurs, on notera enfin qu'il en est de même encore pour les origines de la pensée chez l'enfant, l'ultime ouvrage de la période psychologique classique, euh, qui contient de son propre aveu hein, la, la substance des cours faits au Collège de France et interrompus, comme c'était le cas pour Paul Langevin, euh, sous le régime de Vichy. D'un autre côté, Vallon sera bien bien avant pardon, son, son adhésion au PCF en 1942, hein, impliqué dans les travaux de la commission scientifique du Cercle de la Russie-Neuve, qui ont été mentionnés par Bernadette Basso de Vincent ce matin, et qui avait pour ambition de diffuser en France les avancées de la science soviétique et euh, les principes du matérialisme dialectique. Il coordonne, je l'ai dit, les deux volumes « À la lumière du marxisme » en 1935 et 1937, dont il va rédiger les introductions et l'un des chapitres sur psychologie et technique. Il participe ensuite, et c'est important, à l'université ouvrière par laquelle la direction du PCF de l'époque entend réintroduire les intellectuels dans le dispositif de propagande et s'opposer aux institutions académiques classiques considérées comme des relais idéologiques de la bourgeoisie. Petite anecdote euh, amusante, hein. dans, dans les archives de Vallon, euh, on trouve conservée une coupure de presse euh, dont, dans laquelle on apprend que l'université ouvrière organise une fête à l'occasion de l'élection de Wagon au Collège de France, en présence des professeurs de l'université ouvrière euh, et de responsables du PCF, et que c'est le philosophe marxiste Georges Pulitzer qui prononce un discours au nom des professeurs de l'université ouvrière pour célébrer euh, l'accès, enfin, l'élection de, de Vallon au Collège de France. Malheureusement, on n'a pas, pas de trace de ce, de ce discours. Euh, et enfin, pour terminer ce, ce, cette deuxième part de, de la, la philosophie de Vallon et de son rapport au marxisme, hein, après 1945 et jusqu'à sa mort, Vallon écrira plusieurs articles dans lesquels il traite explicitement de la question des liens entre psychologie et marxisme et de l'apport du matérialisme dialectique pour la théorie et la pratique de la psychologie. Et donc, ce double niveau hein, qu'on a déjà rencontré au cours de cette journée, ce double niveau dans les écrits valloniens, a même pu conduire l'un de ses commentateurs, Émile Jallet, à le comparer à Descartes, Spinoza, Galilée ou Darwin, puisque ce sont des savants qui ont été amenés, d'après Jallet, comme Wagon, pour des raisons diverses, à établir une séparation entre la partie purement théorique de leur œuvre et la partie plus politique, nécessairement plus engagée et aussi plus controversée. On peut se demander d'ailleurs si, si ce double niveau hein, dans les écrits de Wagon euh, n'est pas un facteur à prendre en compte pour comprendre l'oubli, alors relatif, encore plus depuis quelques années, mais dans lequel est tombée l'œuvre de Vallon, quelques années après sa mort, que l'on compare simplement sa postérité à celle de son cadet et rival Jean Piaget. Zazo, encore lui, nous dit que cette minoration, je le cite, vient du fait qu'il est un savant marxiste, tout simplement. Il précise même plus loin que, Vallon est pris dans une espèce de de contradiction insoluble, hein, la classe ouvrière L'honneur comme, l'honore pardon comme un grand savant, mais je cite toujours Zazo sans pouvoir entrer dans la compréhension de son œuvre, alors que le monde scientifique honore Vallon comme un collègue de valeur, mais toujours selon Zazo, sans vouloir et sans pouvoir en général entrer dans la perspective marxiste qui donne à son œuvre sa pleine signification. Il est donc respecté en tant que psychologue par ses collègues euh, et admiré euh, par euh, les marxistes, mais euh, des deux côtés, on échoue à comprendre l'unité profonde de l'œuvre de Wall. Comme pour enfoncer le clou, hein, Zazo ajoute qu'il est douteux que même les intellectuels marxistes eux-mêmes aient fourni l'effort nécessaire de compréhension, car, ajoute-t-il, il il est plus facile de parler du marxisme que de le faire. C'est sous cet angle, d'ailleurs, on peut lire chez les philosophes marxistes eux-mêmes, euh, par exemple, le refus de Louis Althusser, dont il a été question avant, de considérer Wagon comme un psychologue marxiste. Il lui préfère, de ce point de vue-là, Freud. On peut également être frappé par le temps que mettra Lucien Sève, pourtant le plus proche de la psychologie parmi les marxistes, à admettre la pertinence de la psychologie génétique de Vallon dans la perspective d'une théorie marxiste de la personnalité. Dans son ouvrage de 69, Marxisme et théorie de la personnalité, il parle d'ailleurs, à propos de Vallon, hein, du génétisme issu de la psychologie de l'enfant qui court toujours le risque de retomber dans une forme d'idéalisme. Ainsi on voit. Euh, si la psychologie de l'enfant de Vallon ne vient pas de Marx, c'est évident, il faut alors déterminer ce que veut dire biographiquement et théoriquement, qu'est-ce que cela veut dire pardon, de faire une telle psychologie en marxiste pourquoi la psychologie est-elle apparue à wagon comme une science dialectique par excellence Quels sont les motifs scientifiques et philosophiques qui expliquent le choix de la psychologie de l'enfant comme point de départ, puisque, à première vue en tout cas, l'enfant ne semble pas directement aux prises avec l'organisation sociale des forces productives et leurs potentiels effets sur les psychismes individuels pour tenter d'apporter quelques éléments de réponse, hein, ce que je me propose de faire devant vous, c'est d'aborder successivement d'abord le rôle joué par Vallon dans la diffusion de la pensée marxiste en France et son implication dans ce qu'on a appelé le philo-soviétisme. Je renvoie à nouveau à l'étude d'Isabelle Guarnet. On aurait alors un Vallon qui éclaire la psychologie à la lumière du marxisme, et en particulier du matérialisme dialectique comme théorie générale du lien entre l'ordre théorique et la réalité à expliquer, et en même temps reconnaissance de l'insertion des sciences et de leurs acteurs dans le champ social et politique. Et ensuite d'aborder dans un second temps ce qui, en fait, dans la théorie psychologique de Vallon elle-même, préexistait à son engagement et a fourni, si on veut, une matière et un champ d'application à sa compréhension de la pensée marxiste. C'est alors, si je me permets de reprendre la partition de Liliane Mori, hein, le marxisme, à la lumière de la psychologie, en tant que celle constitue euh, la discipline par excellence des interactions dialectiques, du biologique et du social, de l'individuel et du collectif. Euh, suivant en cela donc, d'autres commentateurs de Vallon, je, j'essaierai de montrer que c'est sans doute sous ce second aspect que sa psychologie de l'enfant euh, enveloppe sa dimension marxiste à la fois la plus profonde et la plus féconde jusque euh, dans sa présence euh, au, au Collège de France. Alors, dans un premier temps, la psychologie à la lumière du marxisme hein, pensait sa discipline dans les coordonnées générales du matérialisme dialectique. Les travaux d'Isabelle Guarnet, que j'ai déjà cités, hein, montrent bien comment, au tournant des années 30, plusieurs intellectuels, et on l'a vu d'ailleurs au cours de cette journée, formés politiquement lors de l'affaire Dreyfus et dans le socialisme, ont activement participé à la diffusion euh, des événements politiques et scientifiques russes de ces années-là sans pour autant, à ce moment-là, être effectivement membre du PCF. La commission scientifique du cercle de la russie qui est fondée sous l'égide de la Société Pan-Russe pour les relations culturelles avec l'étranger, la fameuse VOX, se distingue justement de cette dernière, puisqu'elle prévoit de recruter en son sein des intellectuels non encartés, en même temps que bien intégrés dans les sphères académiques classiques, L'idée est de trouver en France un un relais important aux idées communistes, sans que cela apparaisse comme une simple opération de propagande. Le choix des intellectuels et leur activité au sein du CRN obéissent donc à une logique qui se veut ou se prétend d'abord scientifique, voire ce que chacun, dans son propre domaine d'expertise, peut apporter à la compréhension des principes du matérialisme dialectique, c'est là, d'ailleurs, qu'il croisera hein, Paul Langevin, dont il a été question euh, ce matin, René Maublanc, euh, Marcel ou Lucie Pronant ou euh, Armand Cuvillier. Ces chercheurs s'appuient sur les relations avec euh, les scientifiques russes, rendis possibles par l'intermédiaire de la VOX et par les contacts qu'ils nouent lors de Journées internationales d'échanges scientifiques. On sait, par exemple, que Vallon avait participé à la septième conférence de psychotechnique euh, à Moscou en 1931. D'abord en 1935 puis en 1937, hein, les travaux de la commission scientifique du du CRN, qui va changer de nom à partir de 1936, euh, donnent lieu à la publication de deux volumes, à la lumière du marxisme, qui sont publiés aux éditions sociales internationales. Sur le deuxième volume, Vallon est présenté comme professeur au Collège de France, puisqu'il vient tout juste d'y être élu. Dans les introductions que Vallon donne aux deux volumes, on retrouve certains des marqueurs de sa compréhension du marxisme et de la doctrine du matérialisme dialectique. D'abord, il insiste sur l'importance de la méthode dialectique pour dépasser les oppositions factices ou superficielles entre les disciplines et les grands partages hérités des différentes traditions philosophiques. Il reprend d'abord la partition classique entre matérialisme dialectique et matérialisme historique, que l'on trouve alors surtout dans les textes d'Engels et de Lénine. D'un côté, on a affaire à une méthode d'investigation et de connaissance conforme au devenir et aux contradictions dynamiques de tout ordre de réalité, de l'autre à une application spécifique du matérialisme dialectique à l'évolution historique des sociétés et à celle des structures économiques de production qui les sous-tendent. Sur le fondement de cette distinction, il s'agit alors, pour les différentes sciences, de penser la nécessité d'un fonctionnement interdisciplinaire. En effet, comprenant la division du travail en sciences comme un effet temporaire du processus de connaissance, qui ne saisit d'abord dans un premier temps que des aspects partiels de son objet, valons en appel à l'interdisciplinarité. Vouloir au contraire s'enfermer dans la spécificité de sa discipline, au nom d'une spécificité de méthode ou de paradigme, eh bien, ça équivaut à renoncer à comprendre la nature profonde de son objet, et à rester aveugle à l'insertion de toute pratique scientifique dans une réalité sociale et historique qui la conditionne et la dépasse. Je cite Vallon, « Puisqu'il n'y a pas, au contraire, d'activité intellectuelle qui se puisse concevoir en dehors du matériel technique et mental, des problèmes du régime qui sont propres à une époque, et puisque dans la série des époques successives, chacune a sa signification propre, n'y aurait-il pas intérêt pour le savant à prendre une conscience nette et complète des multiples rapports qui constituent la sienne Dans le prolongement de cette idée, hein, vont intervenir des partitions historiques assez classiques et qu'on retrouvera dans les articles des années 50, entre idéalisme, matérialisme mécanique, dit parfois matérialiste, matérialisme pardon, naïf, ou encore la distinction héritée d'Auguste Comte entre les sciences physiques et les sciences sociales, qui sera décisive, comme on le sait, pour l'histoire de la psychologie et l'évolution des rapports entre psychologie et philosophie. Les scientifiques marxistes entendent en fait mettre sur pied un rationalisme renouvelé qui trouverait dans le matérialisme dialectique la réponse aux différentes crises traversées par les sciences et qui répondrait dans le même temps à des enjeux scientifiques bien sûr de progrès des connaissances mais aussi à des enjeux politiques de lutte contre le conservatisme de l'idéologie bourgeoise et l'irrationalisme du fascisme montant. C'est ainsi qu'on peut comprendre la déclaration de Vallon dans un article de 1950. Il faut choisir entre l'éclectisme et la dialectique. Séparer et juxtaposer les disciplines, c'est choisir de subir passivement les contradictions, de les nier ou de ne pas les comprendre. Le vrai rationalisme, au contraire, pour Vallon, accepte, je le cite, que c'est un fait que la réalité existe et c'est un fait qu'elle est le résultat de forces qui s'affrontent et dont elle traduit l'équilibre du moment. Dans cet édifice, la psychologie, pour Vallon, occupe une place euh, très importante, puisqu'elle est une science jeune, qui se cherche encore une méthode, mais aussi et surtout, elle est, selon l'expression fameuse de la vie mentale, qui ouvre presque ce, le tome 8 qu'a dirigé Vallon, hein, elle est postée au confluent des actions réciproques qui s'exercent entre l'organique et le social, entre le physique et le mental, par l'intermédiaire de l'individu. Le point de vue génétique, c'est-à-dire du développement progressif en psychologie, sera alors, pour Vallon, le point de vue adéquat pour saisir la formation et le devenir de ces actions réciproques et l'émergence du psychisme individuel qui va y être comme enchâssé. Pour terminer ce trop bref aperçu de la compréhension du marxisme par le psychologue Vallon, il faut mentionner qu'il a l'occasion, à plusieurs reprises, de s'expliquer sur les rapports entre psychologie et matérialisme dialectique et sur la conception de l'individu sous-jacente aux écrits de Marx. Dans les cours qu'il donne à l'université ouvrière, par exemple en 1936 consacré à l'individu ou en 1937 consacré au rapport entre l'individu et la société, on voit se dégager l'idée que la question de l'individu, contrairement à ce que l'on considère souvent à tort, n'est pas absente des écrits de Marx et Engels, et n'est pas niée au profit d'une conception totalisante des classes sociales et des forces productives. Au contraire, Vallon, d'une certaine manière, trouve chez Marx une conception enfin aboutie de l'individu. Elle offre, selon lui, les clés de compréhension de la marche réelle et concrète de l'exploitation des hommes et les voies de libération qui doivent permettre aux individus selon la fameuse formule de l'idéologie allemande d'imposer leur personnalité Vallon l'affirme l'homme social c'est l'individu dans sa plus grande plénitude cette formule hein, qui qui clôt son son cours à l'université ouvrière n'est pas sans rappeler euh, la formule d'un penseur russe euh, et un psychologue très important, Lev Vygotsky Lev Vygotsky, qui disait que l'individuel chez l'homme n'est pas le contraire du social, mais sa forme supérieure. Le cours de 1946 à l'Université Nouvelle, qui s'intitule « Matérialisme dialectique et psychologie hein, », commence là aussi en affirmant que si la psychologie n'est pas explicitement citée dans l'œuvre de Marx et Engels, elle y est, dit Valon pourtant, constamment présente. Après hein, un nouveau panorama historique, dans lequel Vallon va montrer les impasses successives des différentes euh, écoles et des différents modèles en en psychologie, il il en vient à l'idée que le développement psychique lui-même présente une parenté avec ce qui s'observe dans les autres ordres de réalité, notamment dans l'histoire économique et politique des, des, des sociétés. Il y a là aussi rupture, discontinuité, dépassement des contradictions. Une euh, psychologie véritablement renouvelée doit donc, selon Vallon, euh, se mettre à l'école du marxisme et euh, entériner ses, euh, ses allers-retours, ces contradictions et cette présence permanente des antagonismes au sein même d'une forme d'unité. Vallon conclut sa leçon hein, en, en, demande, en posant cette question. N'est-ce pas alors dans les cadres du matérialisme dialectique que cette psychologie vient donc tout naturellement s'inscrire Et cette question euh, m'amène au deuxième aspect de ma présentation, le marxisme à la lumière de la psychologie, genèse et dialectique dans la psychologie de l'enfant. En effet, replacé dans le contexte historique et politique de l'époque, les différents éléments qu'on vient de mentionner peuvent sembler en conformité presque parfaite avec la théorie officielle du matérialisme dialectique qui va structurer durablement le, le marxisme français et conduire à ces plus fameuses controverses, notamment pendant la, la période de, de déstabilisation et, et, et au-delà. Insister sur ces éléments pour donner à voir le sens et la portée du marxisme de Vallon, c'est peut-être historiquement intéressant, mais à mon avis, c'est philosophiquement insuffisant. Pour comprendre ce qui passe de Marx à Vallon, il est nécessaire de se pencher sur la théorie psychologique elle-même et sur ce qu'elle comporte de singulier par rapport aux normes marxistes, si je puis dire, de l'époque. Pour reprendre la la partition opérée par Liliane Maury avec laquelle j'ai débuté cet exposé, on peut dire que euh, Vallon a trouvé dans la philosophie marxiste des outils et des modèles qui lui permettaient d'exprimer d'une façon adéquate ses conceptions psychologiques, en particulier dans leur dimension euh, génétique. En effet, les stades de la psychologie de l'enfant ne sont pas pour Vallon de simples étapes qu'il s'agirait de franchir, et qui verrait correspondre, à chaque tranche d'âge, le développement de certaines facultés. Dès 1925, dans « L'enfant turbulent » tiré de sa thèse, Vallon identifie chez l'enfant une alternance fonctionnelle entre, d'un côté, des attitudes à dominance affective, qui se caractérisent par un modèle centripète, c'est-à-dire de repli sur soi, où vont dominer l'auto-affection et la proprioception, et des attitudes à l'opposé, à dominance intellectuelle, caractérisée cette fois par un modèle centrifuge de de projection vers le monde extérieur, monde physique des objets d'un côté, mais surtout pour Vallon, monde social des hommes. Du du fait de sa méthode comparatiste, hein, en particulier avec l'étude de cas pathologiques d'enfants dont le développement a été stoppé pour différentes causes, Vallon comprend très tôt que l'antagonisme, et même la contradiction, habitent le développement psychologique et, d'une certaine manière, lui donnent corps. De ce ce point de vue, le passage d'un stade à l'autre se constate essentiellement par une inversion dans les ordres de dominance. Cette inversion résout temporairement les antagonismes qui émergent progressivement du stade précédent, mais elle n'abolit pas pour autant les fonctions précédentes puisque celles-ci ne font en fait que se réagencer dans une nouvelle dans une nouvelle polarité entre l'affectivité et l'ordre intellectuel. Alors, pour rendre ça un peu plus clair, hein, l'exemple qui illustre le plus clairement cette dialectique interne de la, de la psychogénèse, de la génèse du psychisme, et qui a souvent été repris par les commentateurs, c'est celui du stade émotif, que Vallon expose d'abord dans « L'enfant turbulent » et qu'il va exploiter pleinement dans « Les origines du caractère chez l'enfant » en 1934. Le stade émotionnel qui démarre vers 2-3 mois et est pleinement en place chez l'enfant aux alentours de 6 mois se caractérise d'abord par une dominance affective forte de repli sur soi, voire de ce que Vallon appelle un un syncrétisme radical. Les manifestations affectives, contrairement à ce qu'on peut peut peut-être penser dans un premier temps, ont pour origine les fonctions végétatives de nutrition et les fonctions proprioceptives qui sont liées chez l'enfant à la gêne dans laquelle on place, euh, à la gêne, pardon, ou au contentement, provoqué par les positions dans lesquelles on place le corps de l'enfant. Il s'agit donc d'abord, avec l'émotion, nous dit Vallon, du modelage de l'organisme par ses dispositions propres. Le corps réagit au corps. Pourtant, c'est là que Vallon euh, devient dialecticien, hein, il faut bien que l'émotion sorte de ce circuit fermé, qui resterait sinon en vase clos dans l'enfant, il faut bien que l'émotion sorte de ce circuit, pour permettre le déploiement de la psychogénèse. Justement, c'est la présence d'êtres humains autour de l'enfant qui rend possible ce progrès. Vallon explique que ce sont en fait d'abord les effets provoqués par les manifestations émotionnelles de l'enfant sur l'entourage humain qui vont progressivement transformer ces manifestations en moyens d'action sur autrui. Et alors on le voit, hein, de strictement interne, on passe à, à l'extériorité. Le syncrétisme premier, hein, se mue alors en sociabilité, première sociabilité, par l'intermédiaire de l'expression émotive. Cette sociabilité première, qui est évidemment pré-langagière à six mois, prend le pas sur la symbiose première de la vie intra-utérine, évidemment, et sur le stade impulsif premier, hein, de zéro à trois mois, qui est marqué par une dépendance absolue avec le milieu familial. Paradoxalement, et bien sûr, pour Vallon, ce n'est pas du tout un paradoxe, Cette première sociabilité va permettre l'ébauche d'un rapport à l'extérieur qui devra progressivement, pour se conquérir pleinement, mettre à distance le motif strictement affectif pour se hisser jusqu'aux premières formes de la connaissance objective du monde. Vallon écrit ainsi, dans l'article de 58 cité tout à l'heure, « Le support affectif, d'abord indispensable pour imposer à la conscience des intérêts extra-individuels, a dû s'effacer ensuite ses manifestations propres, contrariant l'exercice de la réflexion objective ou abstraite. Le développement psychique, hein, pour Vallon, même dans sa forme adulte, gardera toujours une trace de ce passage par le stade émotionnel, notamment, on le le perçoit tous, dans les moments de débordement émotif qui viennent à la fois perturber le fonctionnement normal de la rationalité, puisque la rationalité ne s'est conquise qu'a posteriori, et en même temps active les mécanismes du mimétisme empathique. Nous ressentons les émotions fortes des gens devant nous et ils ressentent les nôtres. Ces renversements, hein, dont est constituée pour Vallon la la psychogénèse de l'enfant, ont été méconnus, car selon lui, il repose, il le dit hein, explicitement dans le même article, sur une conception dialectique du devenir. Cette dialectique interne de la genèse du psychisme n'est explicable qu'à la condition d'être réintégrée dans une dialectique plus large des interactions entre le niveau individuel de la maturation organique, le corps et ses organes, et le niveau social constitué par l'ambiance première du nourrisson et les milieux successifs dans lesquels évolue l'enfant et dans lesquels il se forme. C'est ce qui ressort de l'étude de l'émotion, d'ailleurs. Si l'être humain, d'après Valon, peut être considéré comme un être euh, génétiquement social, c'est son expression, c'est parce qu'il est en fait primitivement plongé dans le social sous la forme première de la cellule familiale et des soins qu'elle lui prodigue afin qu'il reste en vie. Cette situation, Vallon la qualifie d'impéritie du nouveau-né, parfois même de parasitisme, et ça doit marquer, selon lui, durablement le développement psychique et non moins durablement sa compréhension et son étude par la psychologie. Les conceptions psychologiques classiques, pour Vallon, ont ce défaut hein, c'est qu'elles projettent toujours sur l'enfant une vision achevée de la conscience et de la subjectivité, alors même que celle-ci n'émerge que très progressivement, et notamment dans et par les interactions sociales les plus primitives. Ces premiers rapports de sociabilité, nous disent Vallon, dans la vie mentale, devancent de loin les rapports avec le monde physique, contrairement à ce qui s'observe dans la série animale presque tout entière. Nous sommes donc d'abord en relation avec un milieu social avant d'être en relation directe avec un milieu physique. C'est d'ailleurs, et je terminerai ce deuxième moment là-dessus, c'est d'ailleurs cette perspective primitivement sociale qui conduira Vallon à s'opposer à Piaget, en particulier dans son ouvrage de 1942 de l'acte à la pensée. Prenant le contre-pied de la conception égocentrée de l'enfant de Piaget, Vallon affirme que le passage progressif au stade du personnalisme qui aboutira en fait, progressivement à partir de deux ans à la, à la, for- à la formation de la subjectivité, eh bien, ce passage doit se faire non pas, comme le concevait Piaget, par une ouverture progressive à autrui et par un retrait de la subjectivité qui est sinon euh, trop envahissante et interdirait tout rapport objectif avec l'extériorité, mais au contraire, hein, dit Wagon, par un retrait de la sociabilité première dans laquelle nous, ba- nous baignons. C'est une condition sine qua non à la formation d'une conscience qui soit véritablement propre. À ce propos, hein, Vallon montrera à de nombreuses reprises dans son œuvre qu'il y a non seulement présence constitutive de l'autre lors des différents stades de la, de la genèse du psychisme, bien sûr, mais également que le psychisme adulte garde des traces de cette présence initiale de ce qu'il appelle l'alter et le socius. L'un des commentateurs les plus pénétrants de l'œuvre de Vallon, Trantong, a proposé de penser la distinction entre les psychologies de Vallon et de Piaget en les différenciant notamment par leur conception des ordres de causalité qui entrent en jeu dans la psychogénèse de l'enfant. Vallon, semblable à cela, l'américain Geusel, explique la genèse du psychisme selon une causalité multiple et entrecroisée, alors que Piaget, et pour trin que ça leur approche de Freud, choisit une causalité unique. Alors, non pas, bien sûr, que Piaget ignore que le développement de l'enfant est lié aussi au milieu social et aux interactions familiales, mais il subordonne tout in fine à une loi générale d'équilibre qui trouve son origine dans la conception de l'intelligence de Piaget, dont il entend produire la genèse. C'est certainement, d'ailleurs, ce que Vallon refusera toujours, malgré les tentatives répétées de Piaget pour concilier leurs théories et aplanir leurs différends. Dans son Postscriptum en réponse à M. Piaget de 1951, Vallon termine même son propos en remettant en cause la filiation que Piaget s'est attribuée avec Marx, en disant certainement que Piaget serait tombé sous le coup de ce que Marx et Engels appelaient l'idéalisme. Et enfin, on notera que les origines de la pensée de l'enfant qui contiennent donc la matière du cours donné au Collège de France sont, et qui sont spécifiquement, là pour le coup, sur un terrain piagétien, puisqu'ils sont spécifiquement euh, consacrés à la formation de l'intelligence verbale et discursive entre 6 et 9 ans, eh bien, l'approche de Wagon reste à nouveau caractérisée par la perspective d'une dialectique entre, d'un côté, maturation des centres cognitifs et structure affective et sociale de l'autre. Enfin, je l'ai dit en commençant, la chaire de Vallon au Collège de France hein, a pour intitulé « Psychologie et éducation de l'enfance », la référence à la dimension pédagogique est très importante chez Vallon, et renvoie bien sûr à l'intérêt qu'il a montré toute sa vie pour les problématiques éducatives, à l'activité qu'il va mener dans son laboratoire de psychobiologie de l'enfant, qui est d'abord installé dans une école à boulogne billancourt en 1922, et par la suite installé rue Guélusac dans le bâtiment de l'actuel Inetop. Et plus tard, bien sûr, ça a été mentionné ce matin, enfin, ça un peu avant, à la part qu'il va prendre dans la commission Langevin-Vallon et son plan pour l'éducation nationale. Jamais appliqué, bien sûr, mais beaucoup lu et commenté. On le mesure à présent, hein, cette dimension pédagogique de la pensée de Vallon découle de sa conception de la psychogénèse et du rôle actif que les différents milieux de l'enfant y jouent. Est-ce là une perspective marxiste Et si oui, dans quel sens Il est certain que, pour Vallon, les différents milieux interviennent directement dans la formation du psychisme et dans le développement des facultés. Alors, si si c'est certain, hein, non seulement, bien sûr, l'institution scolaire et les questions pédagogiques sont de la plus haute importance, et Vallon est en dialogue constant, notamment avec les théories de l'éducation nouvelle, Montessori, De Groly, Freinet. Euh, Si les différents euh, milieux interviennent dans la formation du psychisme, il faut aussi signaler que le milieu familial lui-même doit être considéré comme un enjeu de développement et d'émancipation. Ce qu'il faudrait, dit Vallon, c'est refaire un milieu à l'enfant. Il dit ça dans un article de 1940 où il s'intéresse à la délicate question de la délinquance juvénile. Dans une perspective marxiste, évidemment, pour Vallon, les déterminants économiques et sociaux qui pèsent sur les milieux familiaux, ainsi que les schèmes idéologiques qui organisent la théorie et la pratique pédagogique, ont pour source commune le mode d'organisation capitaliste de la société. La dimension pédagogique de l'œuvre de Vallon semble donc bien une conséquence, non pas seulement de son engagement politique, mais bien de sa théorie de la psychologie elle-même, et des conséquences qu'il en tire concernant les conditions matérielles et sociales, de l'épanouissement plein et entier des potentialités de l'enfant. Je conclue hein, en disant que l'aspect le plus intéressant et le plus fécond du marxisme de Vallon vient certainement de sa théorie psychologique elle-même, et non pas de sa plus ou moins grande conformité avec les principes de la doctrine du matérialisme dialectique. L'indépendance de Vallon vis-à-vis du dogmatisme théorique, hein, d'ailleurs, n'a pas été sans lui poser quelques problèmes au cours de sa vie, avec les instances dirigeantes du Parti communiste. À l'opposé de cette vision trop dogmatique sur le plan théorique et politique, le philosophe marxiste Lucien Sève, par exemple, suivant cela Émile Jallet, s'accorde à dire que ce qui fait l'originalité et la fertilité de la psychologie de Vallon, c'est précisément qu'elle offre des perspectives nouvelles au marxisme et va même jusqu'à le transformer. Dans le cas de Vallon, nous dit Sève, comme dans celui de l'anthropologue Maurice Godelier ou du linguiste Georges Mounin, je cite Sève, hein, L'œuvre marxienne est moins un tuteur qu'un terreau, car, toujours selon Sève, Vallon ne déduit pas sa psychologie du marxisme, il approprie son marxisme à la psychologie. » Et si la perspective marxiste est si féconde, c'est d'abord, nous dit Sève, parce qu'elle s'est elle-même instruite peu à peu des leçons qui se dégageaient de la diversité des sciences humaines. Ainsi, l'histoire personnelle de Vallon et le contexte dans lequel il a évolué, la manière dont il a fait lui-même, par sa vie, le pont entre l'exigence théorique et l'engagement politique, en font une figure singulière et par bien des aspects exemplaires de ce qui a pu passer de Marx au Collège de France. Je vous remercie pour votre attention.